0: Mi nombre es Pilar Ricardo Andreu y hoy hablamos sobre la aprobación del Senado de la nueva ley federal para la regulación del cannabis. Este es el podcast de Ramos Ripoli Schuster. Pues, como todos sabemos, el 23 de noviembre el Senado aprobó la el proyecto de la nueva ley federal para la regulación del cannabis. Esta fue una muy buena noticia porque de alguna manera ya, ya hay una aprobación de parte del Senado. Falta todavía diputados. Se estima que ellos definan en la actual legislatura, que es el 15 de diciembre, que ellos puedan revisar, que diputados puedan revisar este proyecto de ley ya aprobada por Senado. Y entonces sería una muy buena, muy buena manera de finalizar el año, ¿no?, Todavía estamos en veremos, pero bueno, ya, ya, es, ya es un pasito más. ¿Por qué estimamos que es una buena noticia esta propuesta de ley federal para la regulación del cannabis? Como lo habíamos platicado anteriormente, la Ley General de Salud en el 2017 sufrió una reforma en la cual desde ese entonces ya había sido aprobado el cannabis, la realidad es que, y personalmente estimo que no nada más fue para uso medicinal, sino también lúdico, pero al final del día, esa reforma que se dio en el 2017, aun y cuando está vigente, continúan irónicamente pendientes los reglamentos sanitarios al respecto para poder llevar a cabo todo el tema medicinal, ¿no?, entonces, mientras los reglamentos para la operación de esa reforma continúan pendientes, simultáneamente se ha, se ha gestado esta Ley Federal de Cannabis, la cual tiene por objetivo prácticamente y exclusivamente el uso adulto del cannabis psicoactivo. Vamos a enfocarnos con esta Ley Federal para la regulación del cannabis en un uso del cannabis lúdico, por decirlo de alguna manera. Esta ley tiene un poquito más de forma, a diferencia de las anteriores, porque ya habían existido proyectos anteriores. Digo, tiene mucho más forma porque está estructurado de una manera en la que supletoriamente contempla la Ley General de Salud, eh, supletoriamente habla del código penal que aplicaría, habla como tal del instituto y de la creación del Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, como un instituto como tal que, que tenga su cargo, aun y cuando este instituto dependa jerárquicamente de la Secretaría de Salud, tenga su cargo todo aquello que sea relacionado con el consumo, la distribución, el cultivo, la comercialización del cannabis y sus derivados para el uso adulto del cannabis psicoactivo. Este proyecto de ley federal para la regulación del cannabis aprobada por el Senado. Eh, adicional a, a contemplar la creación del Instituto Mexicano, eh, como te comentaba, también es muy clara en especificar que todo aquello que esté relacionado con el cannabis para uso médico y de investigación deberá estar a cargo de la Secretaría de Salud y la Secretaría de Salud por conducto de COFEPRIS, que al día de hoy es quien regula todo lo relacionado con temas, temas sanitarios. Al final ellos se quedarían con el control del cannabis para uso medicinal, lo cual de alguna manera no es de extrañarnos, porque creo que durante todos estos años, desde el 2019 a la fecha, se ha venido como encaminando hacia esa, esa vertiente, hacia crear un instituto para tema lúdico y conservar todo lo medicinal para COFEPRIS, como originalmente estaba. Incluso COFEPRIS tenía su cargo no nada más lo medicinal, sino también lo lúdico, pero bueno, son, son cambios que se han hecho. Adicional a, a esto, es clara la nueva, la nueva ley federal para la regulación en el hecho de, de sí hablar de las licencias que podrá otorgar, sí hablar de los permisos, incluso considera y contempla dentro del proyecto que se tendrán que generar o crear los reglamentos para poder operar eh, o ver qué requisitos necesita, se necesitarían para ser eh, titulares de una licencia o para ser titulares de un permiso como tal de un producto, ¿no? Pero de manera general nos da un escenario mucho más claro al exponer que se podrá consumir, distribuir, comercializar, importar y exportar incluso, cultivar cannabis y sus derivados para uso psicoactivo, nos detalla y es muy enfática en el tema adulto porque incluso se prohíbe el, el consumo del cannabis en lugares públicos o en lugares donde eh, estén menores de edad o en lugares donde se vendan además otro tipo de, de productos eh, como alcohol, ¿no? O otros, otros eh, psicotrópicos, ya centra un poco más donde sí pudiera realizarse este consumo, ¿no? Incluso también habla de sanciones, habla de asociaciones que pudieran también... No comercializar, pero sí unirse para el consumo del cannabis. En algunos aspectos prohíbe la publicidad respecto de, del cannabis cuando no está eh, basada en estudios que realmente comprueben su eficacia ¿no? o que no generan otros efectos contradictorios. Pero bueno, al final esto es una buena noticia porque tiene mayor forma, todavía creo que no no estamos tan cerca como quisiéramos pero bueno si realmente tenemos una buena resolución a finales de este año una buena noticia de parte de Cámara de Diputados pudiéramos para el próximo año estar mucho más adelantados con la Ley Federal para la Regulación del Cannabis. Esta ley federal para la regulación del cannabis es de vital importancia para dos sectores. Digo, habrá muchos más y contempla muchos más, pero principalmente vamos a enfocarnos al consumidor. Al consumidor que de alguna manera quiere, por efecto lúdico, consumirlo, ¿no? Pudiera hacerlo libremente. si se habla de ciertos porcentajes, porque no nada más estamos hablando de la cannabis como tal, llamémoslo en cigarro, ¿no? Se podría estar considerando también la creación de otros productos que contengan cannabis y sus derivados, que sean como productos finales. Entonces, sí, sí se habla de porcentaje, 28, son 28 gramos, pero eso estoy hablando como para consumo final, ¿no? O sea, como consumo fumado, por decirlo de alguna manera, y, y contando con las licencias pertinentes y demás entendemos que esto no será tan libremente como, como de ir y comprar unos cigarros, porque los cigarros ya ni licencias necesitan, ¿no?, para, para equipararlo un poco. Esto no. Tú tendrás que tener una licencia y un permiso para poder venderlo y por consiguiente cumplir con ciertos requisitos para poder adquirirlo, ¿no? Mayor de edad, en ciertos establecimientos. Incluso hay algo muy importante que, que marca es este proyecto que habla que no podrá comercializarse, estoy hablando de lo, de lo lúdico nada más, ¿eh? que no podrá comercializarse en internet. Ahí de alguna manera no habrá que ver qué tanto se apruebe, qué tanto se modifica, pero al día de hoy así está el proyecto de ley. Y bueno, el consumidor como tal pudiera adquirirlo con ciertas especificaciones y en ciertos lugares autorizados, pero pudiera adquirirlo tanto para consumo, insisto, como tipo los cigarros, por decirlo de alguna manera, ¿no? o como en, integrado en un, en un producto terminado. Por otra parte, para aquellos empresarios que estén interesados en empezar a comercializar todo este tipo de productos que tengan como ingrediente el cannabis y sus derivados, que no nada más estén enfocados en la parte medicinal, que no hablemos, que no precisamente tengan que ser farmacéuticas o... O empresas destinadas a este tipo de, de actividades, se abre un abanico de posibilidades también para ellos. Es importante ser muy conscientes en que esto genera una amplia responsabilidad, porque al final del día es un ingrediente activo psicotrópico que, que debe de cumplir con mucha regulación sobre el tema. No es no es algo menor si sí se pactan o se establecen varias sanciones de no cumplir con ciertos requisitos como empresario. Uno de ellos, indispensable, es contar con las licencias pertinentes y con los permisos pertinentes. Si sí limitan cierto número de licencias por titular, adicional a eso, también es una gran oportunidad para todos aquellos que tienen varios sembradíos o tierras, ¿no? Y, y que ahí están y que no se cultiva, pero sabemos que pudiera ser una gran oportunidad el cultivo de, de esta planta, también es posible, también sería posible, también está limitado a cierto número de hectáreas, se le está dando prioridad para el tema de cultivo a aquellas comunidades marginadas o indígenas, incluso se les daría apoyo para el cultivo, pero al final del día todos pudieran tener acceso a lograr estas licencias, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones. El hablar al día de hoy de punto y coma de los requisitos para ello se vuelve un poco complicado por no existir todavía los reglamentos para tal efecto, pero la buena noticia es que sí está aprobado el cultivo, que sí puede ser un particular, una persona física o una sociedad, y que, bueno, lo, lo ideal es ir preparando todo esto y estar como muy conscientes de que sí se va a poder, poder lograr o sí va encaminado en que, en que esto se lleve a cabo y estar preparados. ¿Qué sigue, no? ¿Qué sigue? Bueno, pues de entrada sí, lo que sigue es que sea aprobada por diputados. Esperamos que pueda entrar dentro de la actual legislatura una vez que sea aprobado y para tener como mayor certeza de los pasos y los tiempos más que nada que siguen, porque los pasos creo que están claros, falta la aprobación de diputados y a partir de que sea publicado el decreto en el Diario Oficial de la Federación, ahí se pactarán o se establecerán en sus transitorios detalladamente los tiempos. ¿Qué quiero decir con esto? Una vez que sea publicado en el diario oficial el decreto que apruebe la ley por ambos, dirá si entra en vigor de manera inmediata, si entra en vigor a los 60 días, ¿cuándo entra en vigor? ¿no? Al, al, como está el día de hoy, el proyecto de, de transitorios de esta ley es que una vez publicado entre de manera inmediata y fija ciertos plazos para dar cumplimiento o expedir los reglamentos, incluso para la creación del instituto, da ciertos plazos. Para la creación del instituto habla de seis meses a partir de, de que se ha publicado el decreto, eh, para los reglamentos habla de 180 días, pero bueno, para tener esa certeza necesitaríamos Esperar a que sea publicado en el diario oficial de la federación y entonces ya tendríamos los tiempos claros de saber cuándo pudiéramos empezar a operar. Mi nombre es Pilar Ricard, especialista en Derecho Regulatorio en Ramos Ripoli Schuster. Para cualquier duda sobre este tema, pueden contactarme en las redes sociales de Ramos Ripoli-Schuster en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram.